Bienvenidos. We're back. <laughs> Yo soy Caro. And I'm Mari. Gracias a todas las personas que nos han apoyado siguiéndonos en Instagram y Twitter. Yay, thank you so much. I appreciate it. And Caro appreciates it. And it means a lot to us. Y también nos da gusto que mucha gente son igual de curiosos como nosotras a estar interesados en estos tipos de temas. Quería empezar el episodio para darle una bienvenida a la televisión al detective Stabler de Law and Order. <laughs> de nosotras hemos estado enamoradas de él desde hace mucho tiempo, pero spoiler alert, si no lo vieron la semana pasada, él regresa. I don't know, Mari, what did you think? It was really good. He, he was a little intense. To a little bit more intense. Well, they just did that to his wife. Yeah, spoiler alert. Spoiler alert. <laughs> I didn't say what they did. Yeah, <laughs> pero yeah, vayan a ver el episodio si no lo han visto. Ojalá siga apareciendo en SVU o que SVU aparezca en el nuevo uh, Organized Crime. Yeah. Yeah. yeah, I love Organized Crime. Yeah, me too. Mm -hmm. Mafiosos. Colom Colombian mafiosos. And it had that actor, um, Dylan. Oh, Dermot Mulroney or Dylan Dylan. McDermott? Dylan, <laughs> Dylan McDermott. Dylan yeah, McDermott. Yeah, I that too. But ever since my best friend's wedding, it, siempre ha sido, it's Dermot Mulroney or Dylan McDermott. <laughs> Yes, and they don't even look alike. And then, y también tenían a uh, Chaz Palminteri. Yes. Which is one of the OG, like, Italian uh -huh. mafiosos. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, and I liked him from American Horror Stories. Oh, I have not seen American Horror Stories. No. I know, I know, I know. I, I haven't seen it. watch it. He's really good. Um, In Murder House. Ooh, okay. Is that the one with Lady Gaga? Nope, that one is the hotel. Okay. He's okay. in like the, I think he's in the first, um, the first season of American Horror Story. Dylan McDermott. Dylan McDermott, okay. Yes. Yeah, I have to add it. Um, también uh, le estaba diciendo a Mari hace poquito que una de las series que me vi la semana, hace dos semanas, es la de ¿Quién mató a Sara? Who killed Sara? Yeah. Esa está buenísima, con el super taco de ojo, Manolo Cardona. It's amazing. Pero se escucha muy raro porque el español de, él es colombiano y el español de él es chilango. Entonces se escucha un poco raro para mí. Dice mucho la palabra güey, que es una palabra que no usan los colombianos. No. Bobo. Uh, o oh, pendejo. De todas maneras, uh, nuestro formato del programa va a ser, y obviamente si ustedes quieren darnos la opinión, es que pensamos en decir cada semana, las, uh, yo voy a tener una historia, Mari va a tener una historia, y las vamos a decir en español las dos, y, y también nosotras vamos a decir nuestras historias en inglés. Mari, anything you think I missed? No. Whatever Caro said, she, <laughs> she said that we'll be reading our stories in Spanish and we'll be also reading them in English. And then there's going to be certain spots yeah. that you can... Marcadores. Yeah, marks, markers that you can see when it's um, in English or in Spanish. Así si ustedes quieren uh, adelantar el episodio a la sección, así sea de español o inglés, cada semana nos vamos a turnar, pero cuando pongamos la descripción del episodio, va a decir allí, ok, las historias en español van a estar en este marcador y ya las de inglés en este marcador. And if they have any spooky stories to send us. Oh, yes. Ajá. If, si tienen cualquier... Cualquier uh, historia, si sea de crimen real o paranormal, mándenos las historias a cafecitoconcrimen.com. Yeah, send us true crime stories 
or any spooky stories that you heard of at cafecitoconcrimen at gmail.com. Yes. Entonces, um, Mari, ¿quién empiezas tú? Empiezo yo. Tú. Ok. Entonces, la historia mía de esta semana es algo un poco personal. Se llama El Ángel de la Muerte de UC Santa Barbara. Y la razón por la cual es un poco personal es porque yo estudié en la Santa Bárbara entre los años de 1999 al 2003. Recuerden que en, el no, en 1999 todos nosotros, cuando Mari y yo estábamos en el bachillerato a punto de graduarnos, uh -huh. pasó lo de uh, Columbine, que eso fue para nosotros como la introducción al terrorismo aquí en este país, especialmente con lo de las pistolas y las personas yendo a un colegio para hacer una matanza grande. Entonces, el ángel de la muerte de UCSB es David Edward Atias. David Edward Atias. Y él fue, la fecha de los asesinatos fue el 23 de febrero del 2001. Él... Nació el 6 de, mayo, 6 de mayo de 1982. Fue acusado de homicidio vehicular. Y esto es lo que les voy a contar. Los artículos que leí son de un poco de periódicos del condado de Santa Bárbara de Ventura. Pero uno de ellos es, se llama Cuatro Muertos en Isla Vista. Un estudiante de UCSB de 18 años que presuntamente estrelló su SAP de 1991 se estrelló contra cinco peatones matando a cuatro y gritó, yo soy el ángel de la muerte, momentos después de la colisión de Isla Vista, que es una comunidad adentro de Golira, que queda ahí cerca de la universidad, según varios testigos presenciales. Un poquito de historia, la, la universidad está en una área que se llama Golira, y cuando, si ustedes conocen esa área, se ve la universidad. Pero af, en las afueras de la universidad, por decir una comunidad que se llama Isla Vista, que ya que los estudiantes no viven en los dormitorios, van y rentan un apartamento o una casa en Isla Vista, que es donde pasan todas las fiestas de las fraternidades y todo eso. Entonces, las autoridades arrestaron a David Edward Arias el viernes por la noche después de que supuestamente aceleró a través de un señal de alto chocó contra nueve vehículos estacionados en la calle sábado tarde y luego golpeó a los peatones. Los testigos dijeron que aceleró a velocidades de más de 60 millas por hora mientras corría por la calle llena de, de personas que estaban allí para celebrar el fin de semana. Uno de los testigos dijo, lo escuché pisar el acelerador a mitad de cuadra, dijo un estudiante de segundo año de UCSB de 20 años. Esta misma persona con su novia, también de 20 años, estaban subiendo las escaleras del apartamento cuando Atias presuntamente rozó el primer auto estacionado. Todo sucedió muy rápido, dijo la persona. Al principio no sabíamos que había golpeado a nadie. Pero cuando el automóvil de Atias se detuvo, los heridos y los muertos estaban esparcidos en una fila por la calle junto con zapatos, repuestos y vidrios rotos. O sea, quedaron refregados en el piso. Like, they were smeared. Uh, yeah, think of it. Like, he dragged their bodies? Yes. Yeah. Uh, tras la colisión, una multitud de unas 100 personas acudieron al lugar y algunos intentaron a, a, a someter a Atias porque se quería escapar. Los dos estudiantes de UCSB muertos fueron identificados como Nicholas Shaw Burdakis, de 20 años, originario del condado de Contra Costa, y Christopher Edward Divis, también de 20 años, de vista en el condado de San Diego. Ambos vivían en Isla Vista. 
los, los otros muertos todavía no habían sido identificados pendiente a la notificación a los familiares. Uno de los muertos era un hombre de 27 años de San Francisco. Su compañero de habitación, Albert Arthur Levy, también de 27 años, se, había, se, está, se encontraba en un estado crítico con graves lesiones en la cabeza y las piernas. Se cree que la cuarta persona muerta es un estudiante de SPCC o Santa Barbara City College y según los informes, era la hermana de Levy. Atias, quien quien anteriormente vivía en Santa Monica, fue arrestado bajo sospecha de cuatro cargos de homicidio vehicular. Permaneció detenido en la cárcel del condado. Los investigadores creyeron, creen que Atias estaba bajo la influencia de drogas, pero se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, dijo el oficial de CHP. Las autoridades lo obligaron a hacerse un análisis de sangre, pero los resultados no estaban listos hasta después de varios días. Basado en la rápida frecuencia cardíaca de Atias, dilatación de sus pupilas, un experto en reconocimiento de drogas cree que estaba bajo la influencia de sustancias controladas. Inmediatamente después del accidente, Vanneman, quien recientemente completó un curso de primeros auxilios resucitación cardiopulmonar en la escuela, tomó un botiquín de primeros auxilios y corrió hacia el auto de Atias. Fue mi primer instinto, ya sabes, ayudar al conductor. Con los ojos muy abiertos y beligerante, belligerent, uh -huh. se quitó el cinturón de seguridad y salió del coche. No sé si estaba drogado o si solo era alcohol y adrenalina, pero le dejé y fui con la primera víctima que vi. Esa persona tenía graves lesiones en el cuello y sangraba profusamente. Vanneman iba a intentar la reanimación carpulmonar, pero de inmediato vio que no servía de nada debido a sus heridas. O sea, la persona no iba a sobrevivir. Mientras tanto, Atia saltaba alrededor de su automóvil, tiraba su ropa, gritaba y golpeaba a la multitud que se estaba reuniendo alrededor de la escena del accidente, dijeron los testigos. Estaba tratando de golpear a todos, Estudi un estudiante de UCSB dijo, que vive en un apartamento fre frente a la escena del accidente. Gritaba cosas satánicas, estaban estallando peleas, todo era muy extraño. Varios testigos lo escucharon decir, soy el ángel de la muerte, mientras se agitaba. Algunos en la multitud intentaron someterlo, otros le estaban devolviendo el golpe. Gran parte de la confusión fue registrada por Sevan Matosian y Greg Shields, dos cineastas que tenían un programa de acceso por cable en Isla Vista. Llegaron a los pocos minutos del accidente. Las imágenes fueron incautadas por la mañana por los agentes del Aguacil como prueba pero los realizadores conservaron una, conservaron una copia. No se parecía a nada que haya visto antes. Parecían montones de cuerpos y había toda esta gente rodeando el tipo, Atias. En cuestión de minutos, más de 100 personas estaban en la cuadra, muchas atendiendo a las víctimas, otras rodeando a Atias, que estaba gritando. Todo lo que escuché fue que gritaba, yo soy el ángel de la muerte. Otros caminaban casi aturdidos con el entendimiento de que todas las víctimas menos una estaban muertas y que no había nada que hacer para ayudarlas. O sea, como que estaban en shock. Porque esa área, los fines de semana, no hay andén. There's no sidewalks. Uh -huh. Entonces la gente... Ya, están está la, las casas y hay los carros donde se estaciona y ya la calle. Entonces la gente acostumbraba a caminar en la calle enseguida los carros. Uh -huh. Entonces, él a estrellarse, se estrelló contra la gente y los refregó, así sea, en el piso o en los carros, por la velocidad que iba. 
And there were so many that people were like, yeah, like a massacre. Yeah, una masacre, huh? Después de soltarse serpenteando entre los espectadores, Atia saltaba arriba, saltó arriba y abajo como si estuviera preparando para pelear. Cuando un alguacil lo golpeó con un bastón y lo tiró al suelo. Cuando los agentes lo esposaron y lo subieron a la patrulla, se escuchó a una persona en el video decir, menos mal que lo metieron en el, en el auto o alguien lo, lo hubiera matado. El accidente ocurrió poco después de las 11 de la noche, durante el típico ambiente festivo asociado Isla Vista los fines de semana. Los estudiantes llenaron las calles, caminando hacia, hacia y desde las fiestas. Los estudiantes a menudo usan sábado tarde para llegar al Del Playa Road, DP, que es la calle principal que queda ahí enseguida a la playa, una de las calles más populares del fin de semana. Las autoridades creen que las víctimas regresaban caminando a su automóvil cuando fueron golpeadas. El CHP encontró un automóvil que le pertenecía al fallecido de San Francisco estacionado en Embarcadero del Mar, una calle cercana. Los residentes y los testigos describieron la escena del accidente como espeluznante. Cuerpos y partes de cuerpos estaban esparcidos en medio de la calle a plena vista. El impacto del choque sacó a alguna de las víctimas de sus zapatos y los calcetines. Like, it made, it made wow. them fly. Yeah. Es algo que nunca olvidaré, dijo una de las estudiantes de UCSB. Fue tan surrealista. Um, esta persona estaba a punto de pasear a su perro cuando ella y su novio escucharon un fuerte estruendo frente a su apartamento. Pensamos que era solo un idiota golpeando a un contenedor de basura. La pareja dijo que vieron los cuerpos y se sintieron abrumados. Llamaron a sus padres llorando. Nos golpeó muy fuerte, dijo la persona, quien también escuchó al conductor gritar, soy el ángel de la muerte. Nadie podía dormirse esa noche. Inmediatamente después del accidente, una gran multitud se reunió al de, alrededor de la cinta policial, tratando de ver la escena. A los pocos minutos, el canciller de UCSB, Henry T. Yang, estaba en la escena, abrazando y consolando a los estudiantes que lloraban. Esta es una tragedia terrible, dijo con la voz quebrada. Nunca había visto nada tan malo. UCSB instaló de inmediato un centro de asesoramiento en el Teatro Isla Vista, a pocas cuadras de distancia. La universidad también hizo arreglos para que los consejeros se reunieran con estudiantes angustiados en el Centro de Salud Estudiantil durante el fin de semana. El sábado por la tarde, los consejeros dijeron que unos pocos estudiantes habían estado en el Centro de Salud en busca de ayuda. Más tarde, en un partido de baloncesto de UCSB, se pidió a los aficionados que dedicaran un momento de silencio para recordar a las víctimas. Like a moment of silence. El desastre seguramente generará preocupaciones sobre las celebraciones que se llevan a cabo durante los fines de semana en Isla Vista. De hecho, la supervisora del condado, Gail Marshall, propuso que los residentes de Isla Vista obtuvieran permiso si quieren tener una fiesta de más de 100 personas para ayudar a controlar el ambiente. Algunos funcionarios de UCSB creen que la propuesta puede ayudar a protegerse contra este tipo de situaciones. O sea, la, lo que están tratando de hacer después de eso es que están tratando de controlar la gente que se reunía para las fiestas, que varias veces esas calles no se podía caminar, estaban llenísimas de gente. Después, a, a varios estudiantes les molestó la conexión entre las fiestas impulsas, impulsadas por el alcohol y un joven solitario que parecía tener la intención de dañar a las personas. 
Esto fue un acto de una persona loca, dijo un estudiante de segundo año de 19 años. Esto no fue un motín en una fiesta fuera de control. Fue un idiota que se salió de control en una calle. So it wasn't, it wasn't the fact that they were getting drunk. It was just some crazy mm -hmm. asshole. And yeah. That was the angel of death. Yeah. Supposedly. Otro artículo demuestra un poco del perfil de, la, de David Atias. Y dice que el hijo, bueno, David Edward Atias es hijo del de, director de Los Sopranos. So his dad was one of the executive producers oh de Los Sopranos. La comparecencia al hijo de un director de televisión por cargos de que mató a cuatro personas al atropellarlas con su automóvil a toda velocidad se propuso hasta la próxima semana. David Atias, un estudiante de 18 años, también fue acusado de, o, o, o sea, repite otra vez los, las acusaciones que estaba supuestamente bajo el efecto de las drogas. Um, Atias, que fue detenido sin derecho a fianza, es hijo de Daniel Atias, quien ha dirigido episodios de Ali McBeal, The Practice y The Sopranos. So he was a well-known producer. I love the practice. Dylan McDermott. Dylan McDermott. Six degrees of separation. Um, <laughs> rechazó una prueba de aliento después del accidente, bla, bla, bla. El abogado defensor de Atias recibió, o, recibió en la Corte Superior de Santa Bárbara que Atias fue acusado de tre, 13 delitos graves, incluyendo cuatro cargos de asesinato y cinco cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y causar graves lesiones corporales. Su padre, Daniel Atias, estuvo con su esposa cuando hizo una breve declaración frente al juzgado. Queremos expresar los tristes que estamos. El joven Atias estuvo, estuvo en la corte detrás de un vidrio vestido con anaranjado de cárcel. Habló con su abogado, pero no hizo ningún comentario público durante la breve comparecencia ante el tribunal. Y si tú ves fotos de esa época, él como que está, no está allí, está ido. Like his eyes are hollow. Was he on drugs? No. But Medicine? I think so. Puede ser. Otro artículo muestra que el sospechoso era conocido como Dave el Loco. Compañeros de clase y vecinos en el edificio donde vivía Atias dijeron que era conocido como Dave el Loco por su comportamiento errático y se invitaba a sí mismo a grupos de comedor en la cafetería. So he was an oddball. Siempre estaba inquieto, parecía como si estuviera loco, dijo uno de los, sus vecinos. Un amigo de Atias le dijo al Times que había hablado con él por teléfono durante el fin de semana y que el joven parecía tranquilo pero triste. Dijo, ha habido un accidente, cuatro personas han muerto, le dijo su amigo de Compton. No, David le dijo a su amigo, uh -huh. Richard. El lunes por la noche, cientos de personas, muchas de ellas sosteniendo velas, regresaron a la calle bajo una lluvia ligera para un silencioso servicio conmemorativo. Ahora, um, para hablar lo que, como fue declarado a Atias. Um, Atias previamente fue condenado por cuatro cargos de asesinato en segundo grado es, que, y estaba esperando sentencia y esto fue como alrededor del 2002. Cuando fue declarado loco, Atias fue evaluado por un director de salud mental de Tri-County que hizo la recomendación a la corte el 12 de julio. Mientras tanto, Atias fue internado en una institución mental estatal hasta que la corte determinó que él, no er, que él no era ya una amenaza para la sociedad, lo cual es diferente a encontrarlo legalmente cuerdo. So whether or not he's like, 
legally sane or not mentally competent. A Atia se le permitió solicitar su liberación tan pronto como 180 días después de su detención, pero fue muy probable que lo dejen libre por la naturaleza de sus acciones. Creo que es lo que estaban tratando de determinar. Like they were trying to figure it out. Después de agradecer al jurado por su trabajo, el juez de la Corte Superior leyó el veredicto sobre el que el jurado pasó dos días deliberando en una sala abarrotada. Los padres y la abuela de Atias rompieron a llorar, al igual que la madre de una de las víctimas. Uno de los miembros del jurado también estaba llorando. Atias, que estaba notablemente más alerto que lo que había estado antes, parecía complacido. So he didn't really care. No yeah. Fuera de la sala del tribunal, el padre de Burdakis, Anthony, dijo que estaba enojado por el veredicto, pero expresó su gratitud al asistente del fiscal de distrito y a todo el equipo de la fiscalía por su arduo trabajo y dedicación. El equipo de defensa de Atias dijeron que ellos, así como toda la familia de Atias, estaban complacidos. Estamos agradecidos con el jurado. David probablemente pasará el resto de su vida en una institución mental, y ese es un lugar apropiado para que esto termine. Esperamos que ca casos como este hagan lo que las personas se den cuenta de que las enfermedades mentales afectan a todos y pueden tener consecuencia trágica. So, his family was fine that he went to a mental institution. His family was fine. Yeah, his family was fine. Not La familia de él, no. Gran parte del testimonio de la defensa se había centrado en la larga historia de enfermedad mental de Atias. La decisión del jurado dice que se dieron cuenta de que no era una cuestión de drogas, no era una cuestión de odio. Okay. Era una cuestión de salud mental. El problema con este caso, como, como con cualquier otro, es que es aleatorio. Fue un accidente automovilístico. No, it was no. not an accident. It was premeditated. people caught him saying that I'm the angel of death. Like, yeah. That wasn't an accident. Yeah, no. El defensor, el abogado dijo que su cliente no habría durado en una penitenciaría, pero que la probabilidad de que salga de la institución mental incluso en años es pequeña. El hospital psiquiátrico estatal no es una imagen bonita. El Hospital Estatal de Patton en San Bernardino es una unidad vieja y superpoblada. No hay lujos, pero están lidiando con el tratamiento allí. El fiscal que había trabajado en la oficina del fiscal del distrito durante más de 30 años dijo que este caso era diferente a otros juicios por asesinato en los que ha trabajado debido a la historia mental de Atias y que la posibilidad de que se le permitiera volver a la sociedad era inquietante. Su historial indica que ha dejado de tomar sus medicamentos desde el 95. Six years he stopped taking medications. Ya a menos que algo cambie, eso volverá a suceder. Después de que el jurado salió en la fase de cordura, estuve pensando mucho en qué hacer y decir si lo encontraban cuerdo porque está muy enfermo y todos lo saben. Pero esto no es como los otros 20 juicios por asesinatos en los que me he sentado. Este acusado no pertenece a esta cadena, pero creo que es muy peligroso si sale por no cumplir con su medicación. Si vuelve a conducir, será aterrador. El 20 de septiembre del 2002, Atias comienza su sentencia en el hospital. Fue sentenciado a Patton State Hospital, donde pasará un máximo de 60 años. Yeah. Después del veredicto de locura que leyó el juez Thomas Adams el 19 de junio, 
Atias fue evaluado por psiquiatras y psicólogos en la Unidad de Salud y Comportamiento del Condado de Ventura. Los medicamentos dijeron que debido a, los, a que los crímenes de Atias fueron particularmente severos, severos y violentos, debería ser internado en un hospital estatal especializado en la atención y tratamiento de trastornos mentales. Patton es una importante instalación de salud mental forense en San Bernardino operada por el Departamento de Salud Mental de California. Actual, bueno, en esa época habían entre mil, de mil a mil doscientas personas. El 12 de julio estuvieron de acuerdo con la recomendación y colocaron a Atias en, en espera de la restauración de su cordura. Si Atias no se recupera por completo, será liberado en 60 años, el tiempo que habría cumplido en prisión si el jurado lo hubiera encontrado legalmente cuerdo en el momento del crimen. So whether he went to mental hospital or que haya ido a un hospital, no, a una prisión o a un, a un hospital mental, lo máximo que lo habían sentenciado porque eran, des, porque eran cargos de segundo grado, era 60 años por matar a cuatro personas. Según la ley de California, Atias puede solicitar una audiencia en la corte después de solo 180 días, six months, de tratamiento en Patton, 15 años. Ya, ya. Yeah, yeah. Y lo peor de esto es que en el 23 de febrero, hace poquito, en el 2012, David Atias sale libre del hospital mental. They let him go free. Aquí dice, el acusado de asesinato fue declarado inocente por demencia y enviado a una institución psiquiátrica estatal. Fue liberado en el 2012 después de haber estado encerrado durante un poco más de dos años por cada una de sus víctimas muertas. So instead of 15 years each, he only spent two years per person. Per so victim. eight years, yeah. Aprox ocho años. Money. Uh -huh. Salió porque recibió tratamiento y finalmente aprendió lo que tenía que decir. Dijo um, la mamá de Christopher que tenía 20 años cuando fue atropellado por Atias. Los cuatro asesinados por Atias, Atias murieron instantáneamente o antes de que llegaron a los antes de que llegaran los paramédicos. Las víctimas fueron Ellie Israel de París, Ruth Levy de 20 años de Santa Barbara City College. ¿De París? Ajá. Uh -huh. oh, yeah. Nicholas Burdakis, que era un oh, estudiante. Yeah. But, un estudiante. I know we're like, oh, French. Know, it's, just like, it's just like you're going to a different country and it's like you get killed there by an idiot. Yeah. Davis, un estudiante de 20 años uh, que se graduó de una escuela en Rancho Buenavista. Y Mari, uh, y otra de las cosas es que cuando ocurrió el, el incidente originalmente, murieron esas cuatro personas instantáneamente. Uh -huh. Hace poquito, hace dos, hace dos, entre dos a cuatro años, murió una quinta persona, un, el hermano de una de las víctimas que quedó, fue paralizado. Uh -huh. Murió de sus, uh, de sus, um, Injuries? Uh -huh. de la discapacidad, como quedó tan oh. discapacitado que murió de una complicación. Entonces, la mamá de ese muchacho That's dijo, en, en menos de 15 años perdió a dos hijos, a la hija y el hijo, por del mismo incidente. Y aún así dejaron salir a David Atias. I, I would think he would have to go back to court. Because um, he died. He wasn't just injured. Because no. don't, don't they give you more more years if the actual person actually, like, dies? Pero creo que hay una estatua de limitación. Oh, my God. I well, think. I don't change. know. I mean, I'm not an attorney. But, 
pero creo que sí, pero ya. Y, y lo personal para mí es que en el 2001 yo vivía, no vivía cerca de estas calles, pero nosotros todos, hay un lugar que se llama Freebirds, que supuestamente es los mejores burritos de Isla Vista. Entonces yo me estaba reuniendo con mis amigas en Freebirds. Y de repente nosotros acabamos de salir de Freebirds, estábamos caminando hacia DP cuando escuchamos los gritos. Y, era, y pensamos, oh, es alguien en fiesta de pura lo que era, yeah. pura, you know, puteando, whatever. Y de repente escuchamos a alguien estrellándose y los gritos y fuimos a esa, a esa calle y se podía ver de lejos. Oh, Nosotros vimos los cuerpos, ya. Yeah. No nos acercamos porque se ve, escuchamos que estaba gritando el tipo y acababa de pasar, entonces nos asustamos. Pero esto fue antes de tener smartphones, a tener, yeah, antes de yeah. tener todo esto. Todos teníamos los Nokias, 31, yeah, whatever. Or the, or yeah. the, the flip phones. Yeah, los flip phones. Razors. Entonces, las amigas con que yo estaba, nosotros vimos los cuerpos que estaban allí en el piso. Oh, that's sad. Yeah. Entonces fue well, muy... can you imagine if everyone did have phones? Everybody would be taking pictures of yeah. bodies. Yeah, pero a lo mejor, a lo mejor, sí, pero, y también, o a lo mejor lo hubieran sentenciado un poquito más, porque en esa época era... Lo, you el... should have sued him too. You should have been like, I'm traumatized. <laughs> well, sí, todos, porque inmediatamente nosotros, todos los papás, pensaron Columbine. Pensaron yeah, Columbine, yeah, yeah. porque hace poquito había pasado, lo, bueno, hace dos años que había, y esto fue al principio del 2001, ¿qué pasaría a fin del 2001? 9-11. Y, no so, y yo todavía estaba... ¿Dónde estabas? 9-11. En el colegio, terminando mi semana. Estaba en Disneyland trabajando. Yeah. Oh, oh my God. Y me dijeron, no te vayas. Terminaron Disneyland. Wow. Well, at least they Disneyland. I mean, it was to show they have some morals. Tienen mora morales. Hey, don't talk about Disneyland. <laughs> um, Mari es la vicepresidenta del fan club de Disney. <laughs> y todos los días que no le toca trabajar está en Disneyland. <laughs> bueno, por ahorita le han puesto el tate quieto <laughs> porque no ha podido ir por la pandemia. Pero todas las noches va como el comercial de Mervyn's y hace open, <laughs> open, open. open. <laughs> Just aged ourselves. Mervyn's. <laughs> Oh, man. Um, Mervyn's, hoy conocido como Coles. Yeah, for sure. Ok, entonces ahora le toca escuchar la hermosa voz de Mari hablar de su cuento. Que yo, otra cosa que no dijimos es que nosotras no nos contamos qué historia vamos a hacer. Entonces, honestamente, estamos sorprendidas. Esto es en la ciudad de Beaumont, California, el 28 de marzo de 2021. Joseph... Edward Duncan, 58 años, murió en un hospital en Terre Haute, Indiana, mientras esperaba su ejecución y cumplía múltiples condenas a cadena perpetua en la prisión federal, según la oficina del fiscal del distrito del de con, condado de Riverside. Murió de un tumor cerebral. Los crímenes comenzaron en el año de 1978, hasta el año de 2005. Encontré estos artículos en el registro del condado de Orange y Wikipedia, which anybody can make up stuff on Wikipedia, but... Pero it si was so informative. Pero siquiera no fue, no fue nosotras las que nos estamos inventando la historia. <laughs> yeah. Estamos creyendo otro pendejo. <laughs> a los 15 años, asaltó sexualmente a un niño a punta de pistola. En el el año siguiente, Duncan estuvo arrestado por conducir un carro robado. F 
fue internado en detención juvenal que se llama Disland's Boys Ranch en Tacoma, Washington. En Disland, Duncan le dijo a su terapista que asaltó sexualmente a seis niños. También dijo que violó 13 niños antes que Duncan cumpliera 16 años. Ah, Duncan, ¿Eso es todo? I mean, is that uh, it? <laughs> Duncan, nope, there's more. Oh. Duncan estaba en el corredor de la muerte y admitió haber matado a un niño de Beaumont que había secuestrado hace 24 años bajo el nombre de Anthony Martinez y también matando a una familia de cuatro durante el secuestro en 2005 en Idaho. Autoridades creen que Duncan asesinó a dos hermanas en Seattle mientras estaba en libertad condicional en 1996. Oh, sorry, 1996. <laughs> Por los nombres de Samiejo White y Carmen Cubias. En 1997, asesinó a Anthony Martinez. Ambos casos se enfriaron hasta que Duncan fue acusado en marzo de 2005 por la molestación de dos chicos en un parque infantil en Detroit Lakes, Minnesota. Ugh. Please watch your kids. Oh, my God. En abril de 2005, el juez fijó su fianza a solo 15 mil dólares. Fif wait, $15,000? Yeah, that was his bill. What year was this? 2005. ¿En 2005? Sí. Era, ¿El tipo era de reputación? ¿Buena reputación? No. No? No. Yeah, if you see his picture, he's like creepy. Um, not as creepy as the I last mean, episode. If, but... if he was good looking, it wouldn't matter. No. <laughs> Don't touch kids. They're like, your bill is $15,000 because you're hot. Uh, oh, like, um, um, what's his name? <laughs> really, we're forgetting him? Bundy? Yes. And I don't even see it. No, yo no, a mí no se me hace buen mozo Bundy. A lo mejor como se escuchaba educado para esa época, but no, he's not no, good looking. Nope. He's not detective statement. So, un familiarizado de Duncan por correo de la fianza y Duncan se desapareció. Like, he, the, his friend paid like the $15,000 bill and then Duncan just disappeared. En junio de 2005, se dictó una orden federal por el arresto de Duncan acusado de un vuelo ilegal para evitar el procesamiento, lo que se salta de la libertad bajo fianza en abril de 2005. En mayo de 2005, las autoridades descubrieron los cuerpos de Brenda Grown, 40, el novio Mark McKenzie, 37, y el hijo de Brenda Slade Grown, 13, en su casa fuera de la ciudad de Cordeline, Idaho. Habían estado atados y la causa de la muerte era una trauma tojido para la cabeza. Dos de los niños más jóvenes de Brenda, Dylan, 9, y Shasta, 8, faltaban. Se emitió una alerta de Amber para los niños mientras las autoridades investigaban el hogar de los asesinatos. Siete semanas después, el 2 de julio de 2005, Shasta fue visto en un local de Denny's en Cordelline con Duncan. El gerente, la mesera y dos clientes reconocieron a Shasta de las noticias y llamaron a la policía. Los cuatro se pusieron en posiciones para impedirle escapar. Shasta se reunió con su padre y Duncan fue detenido por cargos de secuestro y una orden federal. 4 de julio, los restos de Dylan fueron encontrados en un camping en el Bosque Nacional de Lolo en Montana. Duncan le había disparado en la cabeza, punto en blanco. Point blank. Point blank. A los juristas 
que impusieron la pena de muerte de Duncan, se les ofreció asesoramiento para, para poder hacer frente de las terribles pruebas que vieron en el tribunal. Un video de 33 minutos que representaba a Duncan desnudo torturando a Dylan Grohn. Dun uh. yeah, Duncan había... O sea, ¿él se filmó? Sí, filmó todo. Uh. Y, y pues escuchaba gritos de, de alguien. Creo que Shasta, la hermana. Y um, Duncan había estado gritando, el diablo está aquí, niño. El diablo mismo. El diablo le gusta ver los niños sufrir y llorar. Oh, my God. So... They all had to get, they all had to get, um, counseling, therapy, the, the jury, the jury, because they had to watch oh. that 33 minute. Oh, vieron el video. Yeah. And they needed, they needed therapy after that. I don't want to know. And I don't even want to say like the details that they, they gave. En 2016, Shasta Grohn, ya 19 años, inició una petición llamada la ley de Slade y Dylan por sus hermanos asesinados por Duncan. En la descripción de la petición, afirmó que el delincuente sexual convicto no debía quedar fuera de la cárcel, lo que significa que se redujera a una huelga tres reglas de huelga para los delincuentes sexuales violentos. Cuando la petición se cerrará, contaba con 50,820 partidarios. Con esto concluye la historia de Joseph Edward Duncan. May, him, may he rest in hell. Oh my God, I've never heard of him. Or maybe I have. Is there a lifetime story? I no, I, I think he just he just passed away. In January. In... Um, this year, March 28th. Oh, in serio? Mm-hmm. Hmm. So, Hace un mes, menos de un mes. Yeah. Wow. Reciente. Mm -hmm. Entonces, ahora vamos a... Ahora sigo yo. I'm, me voy a convertir en de habla inglesa. I'm going to be saying my story in English. Hopefully, it won't be as long. Um, so, for those of you, uh, it, this is the angel of death of UC Santa Barbara, David Edward Arias, born May 6, 1982. He was arrested for vehicular homicide, and he had four victims at the time of the incident, which was February 23rd, 2001. And one of the things that I was telling Mari is that remember that uh, this was about two years after Columbine which her and I were both seniors in high school, about to graduate. In February, in the beginning of 2001, this happened. And then later in 2001, it was 9-11. So a lot of things happened in 2001. But uh, one of the stories that I got, uh, got a handful of stories from Murderpedia, which by the way, if you're ever interested in finding out about somebody, Murderpedia is the Wikipedia, but just for obviously murders. Okay, not, this, not people that you're going to go on a date with. No. <laughs> or if you want to look for somebody who you're going to go and see if they appear on there, it might be good. Kind of like you do a, a background check. Hey, do they appear on Murderpedia? That would be a good red flag. <laughs> That's not a bad idea, actually. But I doubt, like, they're released and then they're, you're like, who are they? You never know. I guess. So one of the stories was that the guy said, I heard him punch the gas. The 18-year-old UCSB student who allegedly slammed his 1991 sob into five pedestrians killing four shouted, I am the angel of death, moments after the Isla Vista collision, according to several eyewitnesses. Authorities arrested David Edward Arias Friday night after he allegedly sped through a stop sign, sideswiped nine parked vehicles on Sabado Tarde, and then hit the pedestrians. 
Witnesses say he accelerated to speeds in excess of 60 miles per hour as he raced down the street packed with weekend revelers. I heard him punch the gas right around mid-block there, a 20-year-old UCSB sophomore said. Um, this guy and his girlfriend were going up the stairs of their apartment when Adias allegedly sideswiped the first parked car. The guy said it happened really fast. At first, we didn't know he had hit anyone. But when Adias' badly damaged car came to rest, the injured and the dead were strewn in a line down the street. They were like smeared, like body parts everywhere, along with shoes, car parts and broken glass. Following the collision, a crowd of about 100 people rushed to the scene and some tried to subdue Adias. And one of the things that the UCSB campus, the campus itself is kind of on the, I want to say right on the edge of the coastline. So you could actually see the campus from the coast, but then that's where the dorms are, where it's mostly just the freshmen staying there. And that's where you go to your classes. But then when you like your sophomore year, you move off campus and you live in Isla Vista, which is that community. And then to get from the campus to the Isla Vista community, there's a lagoon and that whole area gets really cold and really cloudy and all that stuff. Um, the two UCSB students killed were identified as, well, killed instantly were identified as Nicholas Shabradakis, originally from Contra Costa, and Christopher Edward Divis, also 20 from Vista in San Diego. They both lived in Ivy. One of the other uh, dead people was a 27-year-old male from San Francisco and his roommate, Arthur Arthur Albert Arthur Levy, also 27, who's in critic, who was in critical condition with the major head and leg injuries. The fourth person killed is believed to be Santa Barbara City College student and known as Levy's sister. Adias, who previously lived in Santa Monica, was arrested on suspicion of four counts of vehicular homicide. He, he remained in custody at the county jail. Um, investigators believe Arias was under the influence of drugs, but he refused to take a breathalyzer out on the road. Authorities forced him to take a blood test, but the results weren't ready immediately. Based on Arias's rapid heart rate and dilation of his pupils, a drug recognition expert believed that he was under the influence of a controlled substance. Immediately after the accident, one of the bystanders who recently completed a first aid and CPR course grabbed a first aid kit and ran to Adias's car. He said it was his first instinct to help the driver. But then he said that Adias was wide-eyed and belligerent and he ripped off his seatbelt and got out of the car. I don't know if he was on drugs or if it was just alcohol or adrenaline, but I left him and I went to the first victim. The first victim he saw had severe neck injuries and was bleeding profusely. He was going to attempt CPR, but immediately he saw that it was no use. Um, any air that he was blowing in would immediately come out because of all the... Come out of the throat, neck? Yeah, the neck. So it's like, like a straw. Meanwhile, Arias was jumping around the car, pulling at his clothes, yelling and taking swings at the crowd that was gathering around the accident scene. He was trying to punch everyone, said another UCSB student. He was yelling out satanic stuff. Fights were breaking out. The whole thing was bizarre. Several witnesses heard him say, I am the angel of death. A few in the crowd tried to subdue him. Others were hitting him back. Much of the confusion was recorded by D. Sivan Matosian and Greg Shields, two filmmakers who had, cable access, who had a cable access show on Isla Vista. They arrived within a few minutes of the accident. The footage was seized in the morning by sheriff's deputies as evidence, but the filmmakers retained a copy. It was like nothing I've ever seen. It just seemed like piles of bodies, and there were all these people surrounding the guy. Within minutes, over 100 people were on the block, many attending to the victims, others surrounding Arias. 
who continued yelling, I am the angel of death. Um, and he, everybody said he looked wired. Many were walking around in a daze with the understanding that all the victims but one were dead and there was nothing due that they could help. In the footage shot by Matosian, Adias is seen jumping around, kicking at spectators and fighting with them before several young men grabbed him and began to hit him. At one point, he fell on the ground and appears to have kicked somebody that was surrounding him and also yelling and everybody was telling him to calm down. After escaping the spectators, so he had to have been on something if he was not being able to be controlled by like five people. And then... And this guy, if you look at his picture, this guy is like scrawny, kind of like, um, uh, what's that? Uh, the, the breakfast club, the nerdy, nerdy, the white skinny, nerdy guy. Okay. Michael, Michael, yeah, Michael Hall. Hall yeah. Mm-hmm. Or is, is that Dexter? What do you mean? Is that Dexter? No, no, no. There's a guy. Oh, his name's the same. His, his last name is Hall. Something no, like no, that. No, no. It's Michael C. Hall, I think. Yeah. Yeah. Okay. So yeah, the guy, they're From the guy. 16 Candles. Yeah. Mm-hmm. But, um, but yeah, this guy is like super nerdy, super nerdy, thin, like, and then he must've been on something cause he crashed. Right. And he was just like, yeah, he fine. survived. Yeah. Yeah. Like he didn't tense up or anything. The accident took, took place just after 11 PM during the typical party atmosphere associated with Ivy on the weekends. Students crowded the streets, walking to and from parties. Students often use Sabado Tarde to get to Del Playa Road, one of the most popular streets for revelry. Residents and eyewitnesses described the accident scene as grisly. Bodies and body parts were scattered in the middle of the street. The impact of the crash knocked some of the victims out of their shoes and socks. Many said it's something they'll never forget. You know, a lot of them called their parents. They were devastated. They were sad. Um, the chancellor later went, described and was comforting students. And then what a lot of people did was that after this, a lot of the administration or the city council tried to use this accident, this incident, and obviously accident, as an excuse to try to control more the party scene in, in mm-hmm. La Vista. But a lot of the students were upset because, no, this was just like this random crazy guy who got drugged up and got in a car and decided to ruin it. Because, I mean, going there, it was... It, the craziest thing you see was, like, people shit-faced drunk. Mm-hmm. Not that it's not bad, but it's obviously not the same as somebody getting into a car and smashing into people. On purpose. On purpose, yeah. So, another article talked about director's son is charged with murder. David Adias, it was is the son of Daniel Adias, who directed episodes of Ally McBeal, The Practice, and The Sopranos. Adias's defense attorney granted a postponement initially to Santa Barbara Superior Court. He was charged with 13 felony counts, including four counts of murder and five counts of driving while under the influence, causing great bodily injury. I think one of the things, if anything, that a lot of people don't do nowadays is that his parents initially right away made a statement and said that they want to express how sad they were for what happened. So some, at least on their behalf, a remorse that you don't really hear that anymore when like, some they have their lawyers talk yeah they have their lawyers talk the suspect was known as crazy dave many of his classmates and neighbors in the building where adias lived said he was known as crazy dave for his erratic behavior they said he would barge into rooms follow people into elevators for companionship and invite himself into dining groups at the cafeteria he was always fidgeting he looked like he was kind of whacked out said one of his neighbors Another friend of Adias, well, so-called friend of Adias, told the Times that he had spoken with him by over the phone and the young man had sounded calm but sad. He said, oh, there's been an accident. Four people are dead. 
but he didn't tell his friend that it was him who caused the accident. So even after he'd been released on, on uh, like he called a friend and said, oh yeah, there was an accident. So sad. Never mind, it was me. A jury finally declared him insane in 2002 after he was evaluated by a Tri-County Mental Health Director. He said that David looked pleased. He was looking forward to seeing his family on the weekend when he was he had visiting hours. A lot of the victims' families, rightfully so, say they were angry at the verdict but expressed their gratitude to the assistant DA and the entire prosecution team for their hard work and dedication to the case. Much of his defense testimony focused on Adias's long history of mental illness. The jury's decision, one of his defense attorneys said that the jury's decision tells me that they realized it was not a drug thing. It was not a hate thing. It was a mental health issue. The problem with this case, as with anything else, is that it's random. It was a car accident. He also said that his client wouldn't have lasted in a penitentiary. Aww. Aww, yeah, but that the likelihood of his release from the mental institution even in years is small. The state mental hospital is not a pretty picture. Patton State Hospital in San Bernardino is an old overcrowded unit. There are no frills, but they're dealing with treatment there. He said uh, he'll stay there for six months, but he may stay there forever. Historically speaking, he will not spend the rest of his life there. So they knew at that point he wouldn't be in there for the whole time, for the 60, for the 60 years. Because of mental. Yeah. Um, the prosecutor said that this case was very different from other murder trials that he had worked on because of the mental history. And the chance of him being allowed into society was, again, was unsettling. His history indicates that him going off his meds has been going on since 95. And unless something changes, that will happen again. But 95, how old was he? In 95, so he was a year younger. So he was like 13 in 1995. Okay, so the parents couldn't make him? I mean, again. I would blame them. Well, I mean, yeah. Especially because he was a minor, but again, his parents were like Hollywood people, and maybe he was just a nanny. I mean, the next article says, in September 2002, he began his sentence at Patton Hospital in San Bernardino that housed about 1,000 to 1,200 people. If Arias didn't fully recover, he would be released in 60 years, the time he would have served in prison had the jury found him legally sane at the time of the crime. And that's what Mari was saying. So 15 years per person he killed. So when they when they got him, he wasn't on anything. They said they said yeah that he had there was nothing in his system. Well, he blood tests blood right? tests, but the results weren't known for days. But what they could tell is that he had gone off his psychiatric medication. So wouldn't that be considered premeditated? Oh, I mean, if he got off his meds, if he already knew that it's like, what is that? Psycho meds. I don't remember what kind of meds those are. Yeah, it's uh, yeah. There's a word for it. Yeah, like psychotopic. Yeah, like, so like if a, he didn't take those, he's gonna go crazy. Yeah, and he got in that car. Which the whole point I think of him taking those medicines is because he he, he doesn't regulate the hormones. The hormones his pituitary is not regulating whatever it is he's missing in his brain. Yeah. And then. He got in that car knowing that people were going to be walking those streets. It was like a weekend, right? And the thing that kind of bothers me is that all these people saw him with this strange behavior and nobody reported him. And don't get me wrong. I, there was plenty of oddball, strange guys that I went to college with, but I didn't know them personally. Mm -hmm. Had it been one of my friends, 
I feel like I would have called somebody, like the RA, the resident hall person, mm-hmm. and said, hey, so-and-so's acting. Especially if they said that he would barge into, like, rooms. Yes, yes. Yeah, and then, in, in, okay. in, like, invite himself into places. Yeah. Like, I don't know. I mean... I think back then, though, I think it was just like, oh, he's just a weirdo. Yeah, you know what that means? Yeah, because... And then now it's, like, all about mental health. Like, people, Yeah, back then people didn't... Signs. Yeah, back then, back then people... And, I mean, people are still, like, kind of irresponsible about mental health. You know, um, I mean... We please went, take your meds. Yes, please take your medicine. Uh, and see a therapist. See a therapist. And you can make that, like, the norm. It's okay. Yeah. To take meds, it's okay to see a therapist. Yeah, exactly. And 13 years later, he was released. Mm. He In 2012, he was released, having been locked away for slightly more than two years for each of his dead victims. Um, again, the those that were killed were Ellie Israel, a native of Paris, recalled as a free spirit who rode a skateboard to work at a San Francisco photography shop. Ruth Levy, a 20-year-old, was a student at Santa Barbara City College and was being visited by her brother, Albert Levy. Albert <gasps> Levy's legs were crushed under the Adias car and he had succumbed. He eventually succumbed um, most recently to his injuries. So in reality, he ended up killing five people. It's just one took years. Nicholas Berdakis, who was a 20-year-old geography student at UCSB. Divis, also 20, was a student at UCSB and had graduated from Rancho Buena Vista just two years before he was killed. Adias's attack drew national attention, media interest, because a Superior Court Judge, Thomas Adams, who presided over the 2002 criminal trial, granted a petition for Adias to be released. He was moved to an outlaw treatment program, a controversial initiative that puts offenders once deemed criminally insane among the public once they're considered cured, quote-unquote cured. So, condition of his release is that he was living in a group home. He was regularly visiting a separate facility for professional treatment, including twice-weekly group therapy and one-on-one sessions with the psychiatrist. He's also subject to random drug testing and searches, and if, searches, and if he has a relapse, he could be sent back to Patton. Was he on meds? He was supposed to have been on his psychiatric medicates, medication, yeah. But, uh, so, I mean, one of his, this was, what, uh, nine years ago. And, and this was, like, them forcing him to do it so he can be released? Mm-hmm. mm-hmm. So far, what I found on Murderpedia is that um, he's apparently complied with his release conditions because he's not been heard of. They think he's living in Oxnard. Um, I wonder if he like, feels any remorse. <clears throat> I don't think so. I mean, he probably he could have said that he completely had uh, what is it um, a psychotic trip or I don't know what you call it, but. But anyway, take your meds, people. Yeah, so that's my angel of death from UC Santa Barbara. And now Maddie's going to say her story in English. Okay, I got this from the Orange County Register and Wikipedia because, you know, everybody gets their information from Wikipedia. You Google it. You WebMD (laughs) it. Oh, no, don't do that. You're going to (laughs) die. Um, this happened in Beaumont, California, March 28, 2021. So it was just like a couple days ago. It's about Joseph Edward Duncan, who's 58, he died at a hospital in Terre Haute, Indiana, while awaiting execution and serving multiple life sentences in federal prison. According to the Riverside County DA's office, he died of a brain tumor. Poor me. 
<laughs> Duncan was on death row and had admitted to killing a Beaumont boy he had abducted 24 years ago by the name of Anthony Martinez and also killing four other people during a kidnapping in 2005 in Idaho. Oh, the four people that he killed, it was like a family. Um, at 15, he raped a nine-year-old boy at gunpoint. The following year, he got arrested for driving a stolen car. He was put in a juvenile detention center called Dislin's Boys Ranch in Tacoma, Washington. By the way, never send your kids to anything that is for just one gender. Like, no boys ranches. Like, I don't know. I don't know. I'm so anti, like, altar boys or boy scouts. <laughs> I am so anti that. My face is like, what? <laughs> I've heard so many horror stories, especially back in the day. Like, I think anywhere i mean true yeah like I look know, at I, paris hilton talking about all her boarding school i'm a, i don't know i, I kind of don't really believe her well when i worked at a school they there were there were um some parents well some parents were like i can't handle this kid anymore and they would send them to this this um boarding school. it was a, i guess considered a boarding school i forgot what it's called but they said that they would send them to utah and in Utah, it was like, it was like all the security guards were like Samoan. Mm -hmm. And it was just like big buildings. And um, I don't know, because this is like the experience from a kid that's been there that would tell you, like a student would tell you, oh, I've been there before, blah, blah, blah. Mm -hmm. And they're just like, oh, it's just run by Samoans. And they're so mean to you and like strict. And um, you couldn't escape because it was like in the middle of nowhere. So, and it was just desert. Oh, so when she described it, when she described it, she said that it was like in the middle of nowhere. And then like Paris Hilton, I'm talking about Paris Hilton. They said You're that my friend Paris, Hilton. <laughs> Paris she, when she when she would, they said that when they some people would try to like escape, and then there was like security guards in like trees, like a couple miles away, and they would get you there. Really? Yeah, and that reminded me of like all the students that have gone to the one in Utah. Isn't that the more? Isn't that the plot to a movie? <laughs> uh, it should be right. <laughs> Wow. It sounds like, yeah, a really creepy movie. Yeah, like, I mean, whenever we see about boarding schools, it's always like there's somebody watchful eye or something. Mm -hmm. But then what, what What kind of shit was she doing that she had to be sent to a boarding school? I mean, come on. Yeah, like, just cut her credit card and she'll be cool. Yeah, right? Like, <laughs> just send her to my mom's house. My mom would have regulated her <laughs> And then my mom's house on the weekend. <laughs> <laughs> Gloria would put her ass in check. <laughs> Um, so there at Dislin's, Duncan told his therapist that he bound and sexually assaulted six boys. Mm -hmm. Duncan also told therapists he had raped 13 boys by the time he was 16. Mm. Authorities believe that Duncan had murdered Samiejo White and Carmen Cubias in Seattle while on parole in 1996. And in 1997, that's when he murdered Anthony Martinez. Both cases were cold until... Duncan was charged March 2005 for the molestation of two boys at a playground in Detroit Lakes, Minnesota. Hmm. Please watch your kids. Yeah. They're never safe. Now I understand why my mom never let me spend the night anywhere. Nope. On April 2005, judge set his bail at $15,000. That's it for doing all this shit. A, I mean, $15,000? Even like, like... This is 2005. Okay, maybe not 2005, but like nowadays, like us peasants could still afford that. Yeah, <laughs> yeah, fifteen thousand. I mean, sorry, I'm, I'm, I'm. No, I'm a peasant, peasant too. too. I'm super peasant. <laughs> <laughs> um, 
A Fargo businessman who became acquainted with Duncan posted the bail and Duncan disappeared. June 2005, federal warrant was issued for Duncan's arrest on the charge of unlawful flight to avoid prosecution. So he skips bail in April 2005. And then in May 2005, authorities discovered the bodies of Brenda Grown, 40, her boyfriend Mark McKenzie, 37, and her son Slade Grown, 13 in their home outside the city of Cordelline, Idaho. They had been bound, and the cause of death was blunt force trauma to the head. Two of Brenda's younger kids, Dylan, who's nine, and Shasta, eight. Wait, Dylan McDermott, Dermot Mulroney. <laughs> <laughs> Sorry. Shasta, eight, were missing. Amber Alert issued for the kids while authorities investigated the home murders. Seven weeks later, July 2nd, 2005, Shasta, the eight-year-old, was seen at a local Denny's in Cordelline. Thank goodness he stayed locally. She was seen with Duncan. The manager, the waitress, and two customers recognized Shasta from the news, and the police were called immediately. And all four of them got in positions to block him from escaping. Shasta was reunited with her father and Duncan detained for kidnapping charges and the federal warrant. On July 4, two days after Shasta was rescued, Dylan's remains were found at a campsite in Lolo National Forest in Montana. Duncan had shot him in the head at point blank range in front of the little girl. Jurors who imposed the death penalty on Duncan were offered counseling in order for them to cope with the horrific evidence they viewed in court. It was a 33-minute video depicting a new Duncan torturing Dylan Grown. Duncan can be shouting, can be caught shouting, the devil is here, boy, the devil himself. The devil likes to watch children suffer and cry. And I'm not going to go into details because people can look it up. In 2016, Wait, this, this is on Wikipedia or Murderpedia? I have never been on Murderpedia. Oh. I should. So you just you just Google. Well, I only found Well, not Google, but murder. You put on the search engine, like the no, name. No, like for my story, I just Googled his name. And the first, one of the first things was Murderpedia. And it has this like crazy ass jumpsuit picture. Like all. Uh, oh. Like a titere. Uh, uh-huh. Yeah. Okay. I'm like I'm never uh... Murderpedia. <laughs> in 2016, Shasta Grown, then 19 years old, started a petition called Slade and Dylan's Law for her two brothers murdered by Duncan. In the petition description, she stated that convicted sex offenders should not be left out of jail. It means that three strikes rules were for violent sex offenders be reduced to one strike. By the time the petition closed, it had 51,820 supporters. And this concludes the story of Joseph Edward Duncan. May he rest in hell. And he died like three weeks ago. Yeah. Okay. Of a brain tumor. Pobrecito. I hope it, ex- I hope it imploded in his head. Mm-hmm. I hope it was painful. Yeah. So this concludes our first episode of Cafecito con Crimen. Thank you so much again for listening to us in English y en español. Gracias. And... and- you say it. <laughs> Don't forget. Pilas puestas y cuidado con el viaje del costal. Bye. Bye.